0: Üdvözlök minden hallgatót, ez itt a Látszoté Rádió, és abban is a Garázsmenet. Kört Vanigat, börlesk. 5. befejező rész, 38. fejezet. Ezen a Manhattani kiruccanáson találkoztam az első 13-as klubbal. Csikágóban tucat számokat akadt eféle ordinári lebúj, mint hallottam, most már Manhattan is dicsekedhetett egyel. Eliza megén arra nem gondoltunk, hogy mindazok, akiknek a középső neve 13-mal végződik, szinte azon nyomban összeverődnek, és megalkotják minden mesterséges nagy családok legnagyobbikát. Mitagadás a másoknak ásott verembe magam mestem amikor a Menhetteni 13-as klub ajtónálóját megkérdeztem, benézhetnék egy pillantásra. Oda bent igen sötét volt. Teljes tisztelettel, elnök úr, mondta erre ő, szabad kérdeznem, 13-as ön? Nem, mondtam én. Maga is tudja, hogy nem. Akkor pedig muszáj megkérdeznem, amit meg muszáj kérdeznem, mondta ő. A legmélyebb tisztelettel elnök úr kérdezte, miért nem megy, osz bassza meg a hulló csillagot? Vagy éppenséggel miért nem bassza meg a fényességes teli hódat? Kémámorba estem. Az ám és az említett látogatás alkalmával hallottam először az elrabolt Jézus Krisztus egyházáról, akkor parányi Csikágói szekta voltám arra rendeltetett, hogy minden idők legnépszerűbb amerikai vallásává nőjön. Figyelmemet egy röpirat hívta fel rá, melyet egy tiszta és sugárzó ifjú nyújtott át, amikor az előcsarnokon át szállodám lépcsőháza felé igyekeztem. Az ifjú akkor különcnek tetsző módon kapkodta a fejét, mintha azt remélte volna rajta kap valakit, aki egy cserepes páma vagy egy karosszék mögül les rá, netán épp a feje fölül a kristálycsillárból. Tökéletesen lekötötte, hogy mohó pillantásokat löveljen erre-arra, észre sem vette, hogy épp az imént nyújtott át egy röpiratot az Egyesült Államok elnökének. Meg tudhatná, mit keres ember? kérdeztem. Megváltónkat, uram. Felelte ő? Azt gondolja, hogy itt van a szállodában? kérdeztem. Olvasd fel a röpiratot, uram, felelte ő. El is olvastam a szobám magányában, rádiószónál. A röpirat tetejé Jézus kezdetleges képmása volt, szemközt állt a szemlélővel, arcát azonban profilba fordította, mint a Pigbubi. Szájában pecek, csuklóján bilincs. Fél lábát bokában megbékjózták és a padlóba erősített karikához láncolták. Alsó szemhéjáról egyetlen szabályos könycsebb függött. A kép alatt a következő kérdések és feleletek voltak olvashatók. Kérdés Hogy hívják? Válasz Nagy tiszteltő William Uranum 8 Van Wright vagyok, az elrabolt Jézus Krisztus Egyházának alapítója, elis Sugarút, 39.072, Chicago, Illinois állam. Kérdés Mikor küldi el hozzánk az úr ismét az ő fiát? Válasz már elküldte. Jézus itt van közöttünk. Kérdés. Miért nem látjuk, vagy hallunk róla? Válasz. Mert elrabolták a sötétség erői. Kérdés. Mi a teendő? Válasz. Vessük el minden dolgunkat, s a nap minden óráját azzal, hogy igyekszünk megkeresni őt. Ha elmulasztjuk, Isten élni fog előjogával. Kérdés. Mi Isten előjoga? Válasz. Bármely pillanatban tetszése szerint elpusztíthatja az emberiséget. <gül> Aznap este az étteremben láttam a fiatal embert, amint magányosan vacsorázott. Legnagyobb bámulatomra szüntelenül kapkodta a fejét, mégsem cseppentette el az ételt. Még a tányérja, meg a pohara alá is bekukkantott, nincs ott Jézus, nem egyszer, de százszor? Kacagnom kellett. 39. fejezet Ám épp amikor minden olyan kitűnően ment, amikor az amerikaiak, ha bár az ország csődbe került és darabokra hullott, boldogabbak voltak, mint valaha, egyszer csak millió számra szedte áldozatait az albán influenza, itt pedig menhettenen a zöld halál. A nemzetnek ezzel beakonyult. Családok maradtak, semmi más. <gül> Ó, persze voltak önjelölt hercegségek, királyságok, meg más eféle kacat, hadseregek támadtak, erődítmények épültek tamot, De csodálójuk alig akadt. Ez is csak olyan volt, mint a rossz idő, meg a rossz nehézkedés, amit a családok olykor-olykor eltűrni kényszerültek. És valamikor az idő tájt egy éjszaka, igencsak komisz nehézkedés beomlasztotta a macsupicsú alapjait. A házak, a bazárok, a bankok, meg az aranyrögök, meg az ékszerek, meg a kolumbusz előtti a műgyűjtemények, meg az operaház, meg a templomok, az egész mindenség lezúdult az andok lejtőin, s a tengerben végezte. Zokogtam. És a családok mindenütt megfestették az elrabolt Jézus Krisztus képét. Egy darabig még küldözgette a nép a fehér házba a híreket. Mi magunk is megízleltük a halált, 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 és minden percben vártuk, hogy meghalunk. A testápolás rohamléptekkel hanyatlott. Már nem füröttünk, nem mostunk rendszeresen fogat. A férfiak szakát növesztettek, hajuk a válukat verte. Szórakozottan nekiálltunk kibelezni a fehér házat, a kandallókban feltüzeltük a bútort, meg a korlátokat, meg a faburkolatot, meg a képkereteket, és így tovább. Hortens Borzet 13 Megbandi a titkárnő meghalt influenzában. Inasom Edward Eperparei 4 Kleindienst meghalt influenzában. Alelnököm Mildred Helium 20 Theodoritis meghalt influenzában. több tudományos tanácsadom dr. Albert Aquamanin 1 Piatkorski egyenesen az én karomban lehelte ki lelkét az elnöki dolgozószoba padlóján. Kisfián akkora volt, mint én. Szép kis látvány lehettünk ott a padlón. Mit jelent ez az egész? kérdezte újra meg újra. Nem tudom Albert, mondtam én, és talán örülök is, hogy nem tudom. Kérdezem meg egy kínait, mondta ő, azzal elnyerte méltó jutalmát, ahogy mondani szokás. Néha-néha megszólalt a telefon, de már csak olyan ritkán, hogy én magam vettem fel a kagylót. Itt az ön elnöke beszél, mondtam ilyenkor, és többnyire rá kellett döbbennem, hogy a göthös-kehes vonal végén, holmi mitológiai lény beszél. Michigan királya mondjuk, vagy Florida kormány netán Nathan Birmingham megbízott polgármestere, vagy ilyes valami. Ám ahogy telt múlt az idő, egyre gyérültek az üzenetek. Mégül aztán egészen elmaradtak. Feledésbe merültem. Imigyen végződött elnökségem másodszori megválasztásom harmadik esztendejében és jóformán épígy gyorsan végére járt valami más létfontosságú dolog, pótolhatatlan tribenzotartamil készletem. Hehe. Meg sem mertem számlálni a maradék tablettáimat, míg úgy meg nem fogyatkoztak, hogy kénytelen voltam őket megszámlálni. Annyira rabjukká váltam, annyira hálás voltam értük, hogy úgy éreztem az életem is véget ér, mire elfogy a legutolsó. Kifogytam az alkalmazottakból is. Hamarosan már csak egyetlen egy maradt. A többi mind meghalt vagy elvándorolt, mert már nem volt több üzenet. Az egyetlen, egy, aki velem maradt, bátyám volt a hűséges Kárlos Nácisz 11 Villa Vicencio, a mosogató, akit nácizságom első napján keblembe öleltem. 40. fejezet mivel, hogy minden oly sebesen fosztott, és mivel már nem volt senki, akinek a kedvéért józanul viselkedjem, kifejlesztettem magamban a számlálási mániát. Megszámláltam a redőny réseit. Megszámláltam a konyhának késeket, villákat, kanalakat. Megszámláltam Abraham Lincoln ágytakarójának valamennyi pihéjét. Egy szép napon a lépcsőkorlát oszlopait számláltam, négy kézláb holott a közepesnél is csekéjebb volt aznap a nehézkedés. És akkor észrevettem, hogy egy férfi figyel oda lentről szarvasbőr nadrág volt rajta mokaszin és mosómedvebőr sapka a vállán karabé szentséges úristen náciz elnök mondtam magamban ezúttal tényleg bedilisztél hiszen nem másodalent, mint a jó öreg Daniel Boone. ekkor még egy férfi lépett az első mellé olyan egyenruhát viselt, mint a hajdani repülőtisztek jóval még mielőtt elnök lettem volna amikor még létezett olyasmi, mint az Egyesült Államok légierje. Mindetki mindjárt kitalálom, mondtam felhangon vagy farsang van, vagy a függetlenség napja a pilótát szemmel láthatólag megdöbbentette a fehérház állapota. Mi történt itt? kérdezte. Csak annyit mondhatok feleltem én, hogy itt történelmet írtak. Borzasztó, mondta ő. Ha maga szerint a fehérház rendetlen, mondtam, és az ujjam hegyével megkoppintottam a homlokomat, azt látnám, mi van idebent? Még csak meg sem fordult a fejükben, hogy én vagyok az elnök. Addigra már teljesen összekutyulódtam. Nem is akartak szobálni velem, sőt, egymással sem. Mint kiderült, nem is ismerték egymást. Történetesen épp egyszer érkeztek, sürgős járatban mind a ketten. Bejárták a többi helyiséget, és megtalálták az én Sancho panzámat, Carlos Náciz 11 Villa Vicenciót, aki épp tengerész kétszer sültből, füstölt osztriga meg néhány egyéb talált holmiból készített ebédet. Carlos visszahozta hozzám a két látogatót, és meggyőzte őket, hogy valóban én vagyok az elnöke annak, amit a lehető legőszintébben a világ leghatalmasabb országának nevezett. De nagy szamár volt az a Carlos. A pionír levelet hozott. Az Illinois állambeli Urbanából, attól az őzvegyasszonytól, akit néhány esztendeje meglátogattak a kínaiak. Akkoriban túlságosan sok volt a dolgom, nem értem rá utána nézni, mit kerestek a kínaiak ott, az Isten háta mögött. Kedves Dr. Sven kezdődött a levél. Jelentéktelen személy vagyok, Zongora tanárnő, egyetlen nevezetességem, hogy egy igen nagy fizikusnak voltam a felesége, és egy gyönyörű fiúgyermeket szültem neki, halála után pedig felkeresett egy igen apró kínaiakból álló küldöttség, és az egyikük közölte, hogy az apja ismeri önt. Apját Fumancsunak hívják. A kínai aktor értesültem róla, milyen meglepő felfedezésre jutott közvetlen halála előtt a férjem, dr. Félix Bauxit 13 von Petersfold. Fiam, aki történetesen náciz 11, akárcsak ön, meg én, azóta is titokban tartjuk ezt a felfedezést, mivel enyhén szólva demoralizáló színben tünteti fel az emberi lények helyzetét a világegyetemben. A felfedezés azzal kapcsolatos, ami mindannyiunkra vár halálunk után. És ami ránk vár, dr. Swain, végletesen unalmas. Sehogy sem vagyok képes mennyország, vagy végső jutalmunk, vagy más féle bűbájos néven emlegetni. Csak úgy említhetem, ahogy a férjem nevezte, és ahogyan alaposabb vizsgálat után ön is nevezni fogja, mégpedig pulykafarmnak. Hogy ne szaporítsam a szót, Dr. Svén férjem felfedezte a módját, hogyan lehet a holtakkal beszélni a pulykafarmon. Az eljárás nem tanította meg sem nekem, sem a fiamnak, sem bárki másnak. A kínaiak azonban, akiknek nyilván mindenhol vannak kémeik, valamiképpen rábukkantak. Eljöttek, hogy áttanulmányozzák férjem naplóját, és megnézték, mi maradt a felszereléséből. Amikor kiokumulálták, voltak olyan szívesek, és a fiamnak meg nekem is elmagyarázták, hogyan végezhetjük el a hátborzongató műveletet, ha éppen kedvünk van hozzá. Nekik csalódást okozott a felfedezés. Azt mondták újdonság számukra, de csupán olyanokat érdekel, akik részesei a nyugati civilizáció maradványainak. Már amit ez jelent. Ezt a levelet egy jó barátra bízom reméli, hogy sikerül letelepednie mesterséges rokonai a belíriumok nagy kolóniáján, merlin az ön közvetlen közelében. Azért szólítom ön dr. Swain-nek, és nem elnök úrnak, mert levelem nem érint országos érdeket. Szigorú magán természetű levél, amelyben tudatom, hogy férjem készülékén számos alkalommal beszéltünk az ön halott nővérével Elizával. Szerinte mindennél fontosabb, hogy ön ide jöjjjön, és ő közvetlenül beszélhessen önnel. Izgatottan várjuk a látogatását. Kérem ne vegyes értésnek, fiam és az öccse David Nazis 11 font Petersford viselkedését, önhibáján kívül kénytelen rágár kifejezéseket és mozdulatokat használni a legalkalmatlanabb pillanatokban is. Turetkorban korban szenved. Alázatos szolgálja Vilma, Izeltlábu 17 font, Petersford. <gül> 41. fejezet. Mélységesen meghatottam a tribenzotartamil ellenére. Kibámultam a pionír izzat lovára, a fehérház parkjának térdigérő füvérlegelészet. Azután magához a hírnökhöz fordultam. Hogy került önhöz ez a levél? Kérdeztem. Elmondta, hogy Tennessee és Nyugat Virginia határán véletlenül lelőtt egy férfit, aki nyilván nem volt más, mint Vilma, ízelt lábú 17 font, Petersford jó barátja, a Bellirium. Összetévesztette egy ősi ellenségével. Newton meg nak néztem, magyarázta. Megpróbálta ártatlan áldozatát visszacsalogatni az életbe, de az meghalt üszkösödésben. Halála előtt azonban a belirium keresztényi becsület vette, hogy azt a levelet, amelynek továbbítását ő maga esküvel fogadta, eljutatja az Egyesült Államok elnökéhez. A nevét tudakoltam. Byron Hetfield mondta. Mi a kormány által kibocsátott középső neve? kérdeztem. Mink azzal nemigen törődtünk, felelte. Kiderült, hogy az ország kevés vérszerinti nagy családjának tagja, amely 1882 óta szüntelenül hatban áll egy másik hasonló családdal. Nem sokat adtunk, mink az eféle új újmódi nevekre magyarázta. A pionír megéjén, olyan piskótalábú, aranybáltermi székeken üldögértünk, amelyet állítólag még Jacqueline Kennedy vásárolt a fehérháznak valamikor réges régen. Hasonló ülőalkomatoságon pihent a pilóta, és alig várta, hogy övé legyen az utolsó szó. A mázsebére tűzött névlemezre pillantottam, ez állott rajta. a O'Hara kapitány. Kapitány, mondottam, úgy lecik ön sem igen ad az új módi nevekre. Az is feltűnt nekem, hogy túlságosan is koros a kapitány ranghoz, ha ugyan még létezik ilyesmi. Bizony, közel járt a hatvanhoz. Arra a jutottam, hogy alig, hanem nem őrült, és az öltözéket úgy találta valahol. Annyira fellelkesült és megkavarodott az újdonsült megjelenésétől, gondoltam, hogy kevesebbe be sem mutatnia meg kellett mutatnia magát elnökének. Valójában azonban a pilóta tökéletesen épeszű volt. Az elmúlt 11 esztendőben egy titkos föld alatti siló mélyén állomásozott a Rock Creek Parkban. Soha még a hírét sem hallottam annak a silónak. Holott egy elnöki helikopter rejtőzött benne, ezer meg ezer liter felbecsülhetetlen értékű benzinnel egyetemben. Végül aztán nagy sokára parancsát megtagadva előjött, hogy megtudja az ő szavaival, mégis mi a csuda történik. Kacagnom kellett. Alkalmas még a helikopter a repülésre kérdeztem. Igenis uram felelte, az elmúlt két év során ő maga tartott a karban. Szerelői sorra elvándoroltak. Fiatal ember, mondtam, ezért kitüntetésben részesítem. Fosztott hajtókámról levettem egy jelvényt, és az ő hajtókájára tűztem. A jelvényen természetesen ez állt. Nincs többé magány. 42. fejezet A pionér nem fogadott el kitüntetést, inkább élelmet kérte hosszú útra, visszahoni hegyei közé. Adtunk, amink csak volt, annyi tengerész kétszersültet és füstölt konzerv osztrigát, amennyi csak belefért a nyeregtáskájába. Azám és Bernardo Harre kapitány, meg Carlos Narcis 11 Villa Vicencio, meg én, másnap hajnalban felszálltunk a silóból. Aznap oly üdvösséges volt a nehézkedés, hogy egy szélsodorta köménymag se fogyasztott volna több energiát, mint a mi helikopterünk. Ahogy a fehérház fölött lebegtünk, integettem. Isten hozzád, mondtam. Először Indianapolisba akartam repülni, amelyet sűrűnben épesítettek a nárciszok. Tódultak oda az ország minden zugából. carlos majd ott hagyjuk, mesterséges rokonaiknak gondjaira, élete alkonyán. Örültem, hogy megszabadulhatok tőle. Úgy untatott, hogy szinte sírtam. Onnan urbanába megyünk, közölte Mohara kapitányjal, azután gyerekkorom színhelyére, Vermontba. Végezetül pedig ígértem, a helikopter az öné kapitány. Szállhat akár a madára, kedvet kedve tartja, csak hogy keserves időknek néz elébe, ha nem szerez magának valami rendes középső nevet. Ön az elnök, mondta erre, nevezzen el ön. Legyen a te neved saskesejű, egy, mondtam én. Szörnyem tetszett neki, a kitüntetést is nagyon szerette. Az ám, és még maradt egy kis tribenzotartamilom, és annyira boldoggá tett, hogy egyáltalán valahová elmehetek, miután oly sokáig kotlattam Washingtonban, hogy évek óta először dalra fakadtam. Arra is emlékszem, mit daloltam. Eliza meg én rengeteget énekeltük ezt a nótát titokban, valamikor régen, amikor még idiótáknak hittek bennünket. Ott énekeltük, ahol nem hallhatta meg senki, Elihu Roosevelt Swain professzor most pedig alig, ha nem, megtanítom rá Melodit és Izadort a születésnapi zsúromon. Ennél jobb nótát nem is énekelhetnének, amikor új kalandokra indulnak a halálszigetén. Így hangzik a nóta. Megyünk, hogy lássuk a nagy varázslót, ósz a csodák csodáját, ha valaha is volt menő varázsló, óz az a csodák csodája, és így tovább. <gül> 43. fejezet Melodi meg Izador bement ma a volztitre, meglátogatják Izador nagy családját a vackorokat. Valamikor nekem is felajánlották a vackorságot, vera evetke öt zappának is. Egyikünk se fogadta el. Az ám és elmentem sétálni én is. Ki a csecsemő piramisához a Broadway meg a 42. utca sarkán, azután át a 43. utcán a Hajdani Narcisz klubhoz, ami valamikor réges-régen az évszázados társulat volt. Aztán keletnek, át a 48. utcán a lakóházhoz, ahol Vera gazdaságának lapszolgái éltek, és amely egykoron az én szüleim háza volt. A ház lépcsőjén magába verába botlottam. Rapszolgái mind odaát voltak a hajdani Enns Parkban, görögdényét, meg kukoricát, meg napraforgót ültettek. Hallottam, amint Mississippi éneklik, mindig oly vidámak. Felettébb szerencsésnek tartják magukat, amiért rapszolgák lehetnek. Evet köt valamennyi, s mint egy kétharmaduk hajdani vackor. Ha valaki ver a rapszolgája akar lenni, evet kötre kell változtatni a nevét. <gül> Vera is rendszerint együtt dolgozik a rabszolgáival, imádja a nehéz munkát. Most azonban azon kaptam, hogy henyén játszadozik egy szépséges celész mikroszkóppal, amit egyik rabszolgája előző nap ásott ki egy kórház romjai közül. Eredeti gyári csomagolása megóvta az évek hosszú soránát. Vera nem vette észre, hogy közeledem, gyerekes komolysággal és ügyetlenséggel kukucskált a műszerbe forgatta a gombokat, nyilvánvalóan sosem használt még mikroszkópot. Odalopakottam mögé és rákiáltottam. Uh-huh. Elkapta a fejét a nézőkétől. Hello, mondtam. Holtra rémítettél, mondta Vera. Bocsánat, mondtam, és nevettem. Ezek a hajdani játékok ma is élnek, milyen jó. Nem látszik semmi, panaszkodott Vera a mikroszkópra. Csak éppen fürge állatkák, amelyek meg akarnak ölni és felfalni bennünket, mondtam én. Csak ugyan szeretnéd látni őket? Egy opát néztem, mondta Vera, opál és gyémánt köves karkötőt borított a mikroszkóp tárgyasztalára. Vera drágakő gyűjteménye dollármilliókat ért volna valamikor réges-régen. Aki csak ékszer talált, neki adta, ahogy nekem a gyertyatartókat. Az ékszer nem volt jó semmire. A gyertyatartó sem, hiszen Manhattanen nem volt már gyertya. Az emberek esténként egy tálka dugot dugott a világították otthonukat. Az opálon valószínűleg ott a zöld halál, mondtam. Valószínűleg mindenen ott a zöld halál. Bennünket mellesleg azért nem pusztított el a zöld halál, mert bevettük az ellenszerét, amelyet véletlenségből fedeztek fel Izadora rokonai, a vacskorok. Ha a felforgatóval vagy akár felforgatók egész hadseregével akartuk volna elbánni, más se kellett volna tennünk, mint megvonni tőle az ellenszert, és az illető menten útra kell a túlvilágra, a pulykafarmra. A vacskorok között egyébként nem voltak nagy tudósok, vakszerencse révén fedezték fel a kor ellenszerét. Tisztítatlanul ették a halat, és az ellenszer, valószínűleg holmi régi szennyeződés maradványa, ott rejlett az elfogyasztott hal zsigereiben. Vera szólaltam meg, ha egyszer működésbe hozod azt a mikroszkópot, olyasmit láthatsz, amitől megszakad a szíved. Mitől szakadna meg az én szívem? kérdezte Vera. Meglátnád az organizmusokat, amelyek a zöld halát okozzák, mondtam én. És miért sírnék attól? kérdezte Vera. Mert lelkiismertes teremtést vagy, mondtam én. Hát nem érted, hogy tíz milliárd számra öldössük őket, akárhányszor csak bevesszük az ellenmérget? Kacagtam. Vera nem kacagott. Én azért nem kacagok, mondta Vera, mert ahogy így váratlanul betoppantál, elrontottad a születésnapi meglepetésedet. Hogyhogy? Hogy, kérdeztem én. Donna utalt az egyik rabszolgájára, neked szánta ezt ajándékba, és most vége a meglepetésnek. Hm, mondtam én. Azt hitte, hogy ez valami extra különlegesen cifra tartó. Vera bizalmasan közölte, hogy hét elején Melody és Izador meglátogatták, és megint elmondták, szívből remélik, hogy egy szép napon majd rabszolgái lehetnek. Igyekeztem megértetni velük, hogy a rabszolgaság nem való mindenkinek, mondotta Vera. Azt mondd meg nekem, folytatta. Mi lesz a rabszolgáimmal, ha meghalok? Ne aggodalmaskodjatok a hónap felől, mondtam neki, mert a hónap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a magabaja. Ámen, mondta ő. 41. fejezet Ott a ház lépcsőjén a jó öreg vera az éjszakindiai mexinka csatáról idézgettünk emlékeinket. Úton a felé a helikopterről láttam a csatát. Vera megépenséggel ott volt a sűrűjében, alkoholista férjével, líg, késővei 13 cappával. Micsigen királyának egyik tábori konyhájában voltak szakácsok a csatatéren. Mint a hangyák olyanok voltatok onnan a magasból, mondtam, vagy mint a baktériumok a mikroszkóp alatt. Nem mertünk lejjebb ereszkedni, nehogy lelőjenek. Mi is hasonlóképpen voltunk vele, mondta Vera. Ha ismertelek volna, megpróbáltalak volna megmenteni, mondtam. Azzal az erőben akár egy baktériumot próbálhattál volna kimenteni a többi millió közül, Wilbur, mondta Vera. Verának nem csak a konyhasátor fütyülő golyókat, gránátokat kellett elviselnie, iszákos férje ellen is védekeznie kellett, aki a csata kellős közepén elagyabugyálta. Kék-zöld foltok voltak Vera szeme alatt. Az ágkapcsa eltört. Férje kihajította a sátorból. Vera hanyat zuhant a sárba. Férje utána ment. Meg akarta magyarázni Verának, mi módon kerülhetél a jövőben a hasonló incidenseket. Lee későve 13 cappa épp jókor lépett ki a sátorból, hogy beleszaladjon egy ellenséges huszárlánzsájába. Szerinted mi a mesetanulsága? Kérdeztem Verát. Kérges tenyirét a térdemre tette. Wilbur válaszolta. Sose házasodj. Beszélgettünk Indianapolisról is, amit ugyanazon az úton látogattam meg, és ahol Vera, meg a férje, pincérnő, illetve Csapos volt egy 13-as klubban, mielőtt felcsaptak volna Michigan királyának seregébe. Megkérdeztem, milyen volt belülről a klub? Ó, hát tudod, mondta Vera, voltak ott kitömött fekete macskák, meg töklámpások, meg pikkászok törrel az asztalhoz szögezve, meg minden. Én nec viseltem, tűsarkot, meg álarcot, meg mindent. Valamennyi pincérnő, meg a csaposok, meg a kidobó ember vámpir karmokat hordtak. Hm, mondtam én. De nevérsültnek hívtuk a sült véslit, mondta. <hazit> Öhöm, mondtam én. A dsinnel keresztelt paradicsomlét meg Dracula koktélnak, mondta Vera. Aha, mondtam én. Pont olyan volt, mint bármelyik 13-as klub, mondta Vera, de nem volt sikere. Akárhány 13-as él ott Indianapolis egyszerűen nem a 13-as város. Indianapolis náciz város. Aki ott nem volt náciz, azt nem vették semmibe. 45. fejezet Mondhatom, engem már ünnepeltek, mint sokszoros milliómost, mint gyerekgyógyászt, mint szenátort, mint az Egyesült Államok elnökét, de mindez semmi ahhoz a fogadtatáshoz, amelyben az indiana állambeli Indianapolis részesített, mint náciszt. Szegény néplakot arra felé, keservesen megtizedelte őket a halál, a közművek felmondták a szolgálatot, aggasztotta őket a közelben tomboló csata. De azért felvonulást és lakomát rendeztek a tiszteletemre, no, és természetesen Carlos Nácisz 11 Villa tiszteletére is, olyat, hogy a régi Róma elbújhatott volna mellette. Azt mondta nekem Bernát saskesejű egy ohara kapitány: Az áldóját, elnök úr, ha ezt tudom, arra kértem volna nácisznak nevezzen. Így szóltam tehát. Legyen a te neved mától fogva nácisz. A legszívviditóbb és leglélekemelőbb dolog azonban, amit odakint tapasztaltam, a náciszok heti családi találkozója volt. ám és nekem szavazati jogom volt azon a gyűlésen, meg a pilótámnak is, meg Carlosnak is, meg valamennyi férfinak nőnek 9 év fölötti gyereknek is. Kis szerencsével akár a gyűlés elnöke is lehettem volna, ahol alig egy napja tartózkodtam a városban. Az egybegyűltek sorshúzás révén választottak elnököt. A sors aznap este egy 11 esztendős fekete lányzónak, Dorothy hét Garlandnak kedvezett. Tökéletesen alkalmas volt rá, hogy levezesse a gyűlést, akárcsak gondolom valamennyi jelenlévő. Doroti felvonult az elnöki púpitushoz, ami mögül csak a feje látszott ki. Az én kis unokahugom minden mentegetődzés, minden öngúj nélkül felállt egy székre. Sárga kalapáccsal csendekoppintotta a gyűlést, és így szólt tisztelet teljesen hallgató atyafiságához. Mint legtöbben tudjátok, jelen van közöttünk az Egyesült Államok elnöke. Engedelmetekkel felkérem napirendünk végeztével szóljon hozzánk néhány szót. Óhajtja valaki ezt, mint indítványt előterjeszteni? kérdezte Doroti. Indítványozom, hogy Wilbur unokaöcseinket kérjük fel a napirend végeztével intézzen beszédet a gyűléshez, szólalt meg mellettem egy öregember. Az indítványt szavazásra bocsájtották, az indítványt megszavazták, noha, imittam, ott elhangzott néhány halhatólog őszinte és semmiképp sem tréfás, nem, és azt már nem is. A napi rend legsürgetőbb pontja négy személy kiválasztása volt a Michigan királyának seregében elesett négy náci pótlására. A király egy viselt háborút a nagy tavikalózók, illetve Oklahoma nagyhercege ellen. Emlékszem, volt ott egy szép száll fiatalember, ember, mesterségére nézve Kovács, aki így szólt az egybegyűltekhez. Engem küldjetek. Legfőbb vágyam, hogy kinyírjak egy pár vadtelepest, hacsak nem náciszok. És így tovább. Meglepetésemre több szónok is leteremtette harcias kedvéért. A háború nem tekintendő mulatságnak közölték vele, mint ahogy nem is mulatság. Itt tragédiáról folyik a szó, úgyhogy ajánlatos lesz neki is tragikus ábrázatot öltenie, mert még kiebrudalják a gyűlésről. Vattelepesnek az oklahomaiakat nevezték, tágabb értelemben mindenkit, aki csak oklahoma nagyhercegét szolgálta, már pedig ezek között akadt misszori beli kivagyi, épp úgy, mint Kansasi prédaleső, ayovai sólyomszem, és így tovább a végtelenségig. A kovácsnak tudtára adták, hogy a vadtelepes is ember se jobb, se rosszabb, mint a vele való indianai gyerekek. Az öregember meg, aki azt indítványozta, hogy később adják meg nekem a szót felát és így beszélt. Fiatalember maga se különb, mint az albán influenza vagy a zöld halál, ha élvezett Le Levoltam nyűgözve, rádöbbentem, országok sosem ismerhetik el, hogy háborújuk tragédia. Családok azonban nemcsak elismerhetik, de el is kell ismerniük. Bravo. A Kovácsot azonban főképp azért nem engedték el a háborúba, mert már addig is három törvénytelen gyerekapja volt, három anyjától, kettő meg most készül jegyezte meg valaki. Nem engedték megszökni a temérdek gyerek gondja elől. 46. fejezet, azon a gyűlésen még a gyerekek, meg a részegek, meg az eszelősök is betéve tudták a parlamenti házszabályokat. Az a kislány az emelvényen oly fürgén és céltudatosan irányította az eseményeket, mintha csak holmi istennőfél állt volna ott, hón alatt egy kéve mennykővel. Engem meg mélységes tisztelettel el az egész eljárás, amit mindaddig holmi nagyképű polyátszaságnak tekintettem. Mind a mai napig megmaradt bennem ez a tisztelet, úgyhogy épp mostanában néztem utána az enciklopédiában, itt az Empire State Buildingben, hogy kitalálta fel ezt a szabályzatot. Henry Martin Robertnek hívták az illetőt, a West Pointi katonai akadémián végzett. Mérnök volt. Idővel felvitte a tábornokságig. Amikor hadnagyként állomásozott a massachusetts New Bedfordban, egyszer neki kellett egy egyházi gyűlést levezetnie, és tökéletesen kicsúszott a kezéből, mert nem voltak szabályok. Úgyhogy ez a katona ember szépen letelepedett és megfogalmazott néhány szabályt, amelyek szakasztott ugyanazok voltak, mint amiket én a gyakorlatban tapasztaltam Indianapolisban, Ki is adta Robert féle Regula címmel, ami szerintem minden olyan napig a négy legnagyobb amerikai találmány egyike. A többi három az Egyesült Államok alkotmányának módosítása, a kigyógyult alkoholisták alapszabályzata, valamint a mesterséges nagycsaládok elve, amit Eliza megén meg. A három ujjonsz egyébként, akiket az indianapoliszi náciszok gyűlése végül megszavazott Michigan királyának seregébe, mind könnyen nélkülözhető ember volt, akiknek ráadásul a szavazók véleménye szerint eddig a leggontalanabb volt az élete. <gül> a napirend következő pontja azoknak a nácisz menekülteknek az élelmezésével és elhelyezésével foglalkozott, akik az állam északi részén dúló csaták erő szivárogtak be a városba. A gyűlés megint leszavazott egy fantasztát. Egy egész szép, de zavaros fiatal nő, akinek szemmel láthatólag eszét vette az ember szeretet, kijelentette, hogy legkevesebb húsz menekültet fogadhat be az otthonába. Valaki felállt és közölte a nővel, oly csapnivaló háziasszony, hogy tulajdon gyerekei is otthagyták és rokonokhoz költöztek. Más valaki felhívta a nő figyelmét, annyira szórakozott, hogy a kutyája is éhen pusztult volna, ha a szomszédok nincsenek, és hogy a házát is háromszor felgyújtotta, merő gondotlanságból. Ez úgy hangzik, mintha a gyűlés résztvevői kegyetlenek lettek volna. Holott a nőt Grace Hugomnak, Grace szólították, az szerint kibeszélt hozzá. Persze nekem is unokatestvérem volt náci 13 lévén. Mi több grészkuzin csak önveszélyes volt, úgyhogy senki sem ragudott rá. Mint megtudtam, a gyerekei jóformán, amint járni tudtak, odébb álltak, és külön háztartásokba költöztek. elézemek meg az én találmányomnak minden bizonyan ez volt az egyik legvonzóbb tulajdonsága. A gyerekek annyi otthon és annyi szülők között válogathattak. Amíg Részkozint illeti, úgy hallgatta magáról a kemény szavakat, mint akit meglep a dolog, de az igazságában nem kételkedik. Nem menekültek könnyek között. Ott maradt a gyűlés végéig, tiszteletben tartva Robert reguláját, és élénk figyelemmel kísérte az elhangzottakat. Az új ügyek elnevezésű napirendi rendi pont kapcsán Grészkuzin azt indítványozta, hogy minden náciszt, aki a Nagytavik Halózoknál vagy Oklahoma Nagyhercege hadseregében szolgált, taszítsanak ki a családból. Az indítványt egy hangulog elvetették. A gyűlésen elnökről kislány pedig így szólt hozzá. Grészkuzin, magad is jól tudod, mint mindannyian, hogy aki egyszer nácisz lett, náciz is marad. 47. fejezet Végre rám került a sor. Testvéreim, unokatestvéreim szóltam, az országotok semmivé foszlik. Mint láthatjátok, elnökötök is már csak árnya hajdani árnyékának. Nem áll előttetek más, mint a ti senilis Wilbur bátyátok. Marha jó elnök voltál, Billy bátyó, kiáltott közbe valaki a terem végéből. Szívesen adtam volna országomnak békét is, nem csak testvériséget folytattam. Sajnálattal kell azonban leszögeznem, hogy béke nincs. Rá lehetünk, Elveszítjük. Megint rá lehetünk, Megint elveszítjük. Istennek hála a gépek végre eltökérték, hogy nem harcolnak tovább, már csak az emberek. És Istennek hála nincsen már idegenek között háború. Engem nem érdekel ki harcol ki ellen, a túlsó oldalon mindenkinek vannak rokonai. A gyűlés legtöbb résztvevője nem csak náciz volt, hanem az elrabolt Jézus Krisztus keresője is. Megállapítottam, hogy kellemetlen ilyen közönséghez szólni. Mondhattam akármit, ide-oda kapkodták a fejüket abban a reményben, hogy megpillantják Jézust. De a szavaim láthatólag elértek hozzájuk, mert a megfelelő pillanatokban tapsoltak, éjjeneztek, úgyhogy nyomtam tovább a szöveget. Mivel immár családok vagyunk csak, és nem nemzet, mondtam, sokkalta könnyebb lesz a háborúban irgalmat nyernünk és irgalmat osztanunk. Idefelé jövet messze éjszakon, alkalmam volt megfigyelni egy csatát a Mexinkaki tó vidékén. Láttam lovakat, meg dárdákat, meg karabélyokat, meg tőröket, meg pisztolyokat, és láttam egy-két ágyút. Láttam néhány embert elesni, és láttam azt is, amint az emberek összeelölelkeznek, és sok volt a szökés, és sokan megadták magukat. Ennyi újságot hozhatok nektek a Mexinkaki tavi csatából, mondtam. Nincs tömegmészárlás. 48. fejezet még Indianapolisban voltam, amikor Michigan király a rádió meghívott. Üzenetének napoleoni volt a hangja. A királynak örömére szolgálna úgy mond, ha az Egyesült Államok elnökét audenciáján fogadhatná nyári palotájában a Mexinkakitó partján. Az üzenet értelmében a királyi örök utasítást kaptak, hogy biztosítsák szabad átutazásomat. Közölte az üzenet, hogy a csata befejeződött, a győzelem a miénk szólt az üzenet. Pilotámmal hát odarepültünk. Hűséges szolgánkat, Carlos Villa Villavicenciót ott hagytuk, töltse hátralevő hátra levő éveit számtalan rokonának körében. Jó szerencsét Carlos bátyám, mondtam én. Haza érkeztem, hát elnök úr édesöcsém, válaszolta ő. Köszönöm magának is, Istennek is, amit értem tett. Nincs többé magány. Valamikor réges régen történelmi jelentőségnek mondották volna találkozomat Michigan királyával, kamerák, mikrofonok, tudósítók jelenlétében. Így azonban csak gyorsírok jegyzeteltek, akiket a király tónok néven emlegetett. Bértálin lett Ódon címmel azokat a tolforgató férfiakat. Legtöbb katonája jóformán írni, olvasni sem tudott. Ohara kapitány, meg én, az Ápol gyepen szálltunk le a királyi nyári palota egy hajdani katonai magánakadémia előtt. Amere csak néztünk, mindenhol katonák térdepeltek, bizonyára azok, akik a legutóbbi csatában rossz fát tettek a tűzre. Tábori csendőrök őrizték őket. Törrel, meg zsebkéssel, meg ollóval nyírták a füvet büntetésből. Katonai sorfal között léptünk be a palotába, ohara kapitány meg én, holmi díszlöségféle volt véhetőleg, Mindegyik katona zászlót emelte magasba, amelyre mesterséges nagy családjának jelvényét hímezték, Almát, aligátort, lítium vegyelét, és így tovább micsoda nevetségesen elcsépelt történelmi helyzet gondoltam. A csatáktól eltekintve másból sem állt a nemzetek történelme, mint hogy a magamfajta hatalmuk vesztett vén Trotlik vastagon kapszerezve és hajdani lanyhaj népszerűségüket cipelve ifjú pszichopaták elé járuljanak, hogy megcsókolják a cipőjüket. Valahol mélyen kacagnom kellett. Egymagamban vezettek be a király spártai magánlalkoztályába, írdatlan terem volt, valamikor réges-régen itt tarthatták a katonai akadémia bájait. Most egy szátábori ágy állt benne, térképekkel borított hosszú asztal, a falnak támasztva meg egy rakás összehajtott tábori szék. Maga a király a térképek előtt ült, és tüntetőleg egy könyvet olvasott, amely dész művének, a Peleponészasi háború történetinek bizonyult. A király mögött három tornok állt, ceruzálva a blokka. Nem volt több ülőhely se nekem, se másnak. Elébe plántáltam magam kezemben kopott szilinderemmel. A király nem pillantott felnyomban a könyvéből, holott az ajtónáló álló igazán eléggé hangosan jelentett be. a volt ajtónáló dr. Wilbur, nácisz 11 szvén, az Egyesült Államok elnöke. Nagy sokára felpillantott, és én jót mulattam magamban, hogy kiköpött a nagyapja, dr. Stuart Rawlings-Mott. Az az orvos, aki a nővéremet meg engem kezelt vörmondban valamikor réges-régen. Egyici picit sem féltem tőle, persze tribenzotartaménak köszönhettem, hogy szolnyírt és blazírt vagyok. No meg aztán az elégnél is jobban megerégeltem már az életnek nevezett vásári komédiát. Feletté formás kis kalannak találtam volna, ha a király azon nyomban kizavar a kivégző osztog elé. Azt hittük ön meghalt, mondta a király. Nem én felség, mondtam én. Nagyon régen nem hallottunk önről, mondott ő. Washington is kifogyólykor az ötletekből, mondtam én. A tornokok buzgó jegyezték az eleven történelemnek eme darabkáját. A király felém tartotta a könyvének gerincét, hogy elolvashassam a címet. Tükudi mondotta. Hm, mondtam én. Csupán történelmet olvasok, mondta ő. Feletté bőrs dolog az ön helyzetében felség válaszoltam. Aki nem okul, a történelemből arra kárhoztatik, hogy megismételje, mondotta a király. A tornokok körmöltek. Az ám mondtam én, ha a leszármazottaink nem tanulmányozzák mélyrehatóan a mi időnket, majd azon kapják magukat, hogy megint csak kimerítették a bolygó ásatak üzemanyagkészletét, hogy megint csak milliószám vitte el őket az influenza meg a zöld halál, hogy az ég megint elsárgult a permet hatóanyagától, hogy megint csak két méter magas Szenilics elnököt választottak, és hogy megint csak alatta maradtak szellemiekben, lelkiekben az irinkó-pirinkó kínaiaknak. A király nem kacagott velem. Feje fölött egyenesen tónokaihoz intéztem a szót. A történelem nem egyéb, mint meglepetések sorozata, mondottam. Semmi másra nem készíthet fel bennünket, mint újabb meglepetésekre. Kérem, jegyezzék! 49. fejezet kiderült, hogy a király egy történelmi okmányt óhajt velem aráiratni. Az okmány rövid volt, tudomásul vettem benne, hogy én, az amerikai Egyesült Államok elnöke, nem gyakorlok többé hatalmat az észak-amerikai kontinens része fölött, amelyet Napóleon Bonaparte adott el hazámnak 1803-ban, és amely lújzinai szerzemény néven ismeretes. Az okmány értelmében tehát én a mondott területet egy dollárért eladom Stuart Lillebibitz kettő motnak, Michigan királyának. Irinkó-pirinkó betűkkel írtam alá, mintha hangyafiókák máskánának a papíron. Vájék egészségére, mondtam. Az eradott terület javarészét Oklahoma nagyhercege foglalta el, azon kívül nyilván még néhány általam ismeretlen nagyfejű és kisisten. Ezek után ő felsége nagypapájáról aztán Ohara kapitány meg én útra keltünk az illinois Urbanába, elektronikus találkozónkra réges-régen halott nővéremmel. Azám és most leskedő kézzel sajgó fejjel írok, mivel hogy tegnap este a születésnapi zsúromon túlságosan sokat ittam. Vera Evetke öt sap a imántokkal borítva érkezett, horcéken hozták át a báványfaerdőn, 14 rapszoga kíséretében. Vera bort és sört hozott nekem, én pedig beruktam. A legmámorítóbb ajándéka azonban az az ezer gyertya volt, amit ő meg a rabszolgái öntöttek egy gyarmati öntő mintában. Az ezer gyertyát bereduktuk, ezer tartom üresen tátongó szájába, és valamennyit felállítottuk az előcsarnok padlatán. És azután meggyújtottuk valamennyit. És ahogy ott álltam a pici libegő lángok között, Istennek éreztem magamat. térdikte te, útban. Záró beszéd. Doktor szvén, mielőtt tovább bírhatott volna meghalt, elnyerte méltó jutalmát. Annak, amit leírtam, sem volt olvasója, aki panaszkodhatott volna, hogy a mese szálai elvarratlanok maradtak. Meséje minden esetre csúcspontjáért érkezett azzal, hogy egy dollárért, amit nem kapott meg soha, viszont eladta egy banda vezérnek a luziinai szerzeményt. Azzám is úgy halt meg, hogy büszke volt arra, amit ő meg a nővére tettek a társadalom jobbítására. Ezt a verset hagyta ugyanis hátra, talán abban a reményben, hogy valaki majd felírja a fejfájára. És hogy mérlegeltük mi, hogy mekkora a tét, az ember bőrleszkét és igen az istenét? Otthon, egy fotelben elnyúlva, hála neked, a játszmát álmunkban játszva újra. Nem érte odáig a történetben, hogy mesélhetett volna az urbanai elektronikus szerkentyűről, amelynek révén elméjét újra egyesíthette halott nővérenk elméjével, hogy újra teremtsék gyermekkori géniusokat. A szerkentjű, amelyet a kevesek, akik tudtak róla hurigánnak neveztek, szemre közönséges barna agyakcsődarab volt, két méter hosszú, az átmérő 20 centi. Csak úgy odarakták egy acélszekrény tetejére, amely egy óriás részecske gyorsító irányító szerkezetét tartalmazta. A részecske gyorsító a városszéri kukoricaföldeken kanyargó csőszerkezetű mágneses versenypálya volt szubatomikus entitások részére. Azám, maga a huligán pedig voltaképpen aképpen a szellem volt, hiszen a részecske gyorsító már réges régen meghalt elektromoság híj, meg a tevékenységének lelkes hívei híán. A csődarabot egy Francis vasérc, hét, huligán nevű kapus rakta fel a döglött acélszekrény tetejére, és egy pillanatra melléje tette a csajkáját is. És a csőből hangokat hallott. Megkereste azt a tudóst, aki valamikor a szerkezetet konstruálta. Dr. Felix Bauxit 13 von Peterswald volt az a tudós. A cső azonban nem volt hajlandó újra megszólalni. Dr. von Peterswald mindazonáltal bebizonyította, milyen nagy tudós, hitelt adott ugyanis a tudatlan Mr. Huligán szavának. Újra meg újra elmondatta a kapussal a históriát. A csajka szólalt meg nagy sokára. hol van a csajkája? Ott volt huligán kezében. Dr. von Petersford utasította, tegye ugyanoda a cső mellé, ahol azelőtt volt. A csőnyomban nyomban megszólalt. A beszélők közölték, hogy a túlvilágon tartózkodnak. A háttérben csügget hangok kara panaszkodott egymásnak unalomra, a társasági sérelmekre, kisebb bántalmakra és így tovább. Mint Dr. von Petersford írja titkos naplójában legjobban arra emlékeztetett, amit az ember a telefon túlsó végéről hall egy esős őszinapon. napon. Egy szakszerűtlenül vezetett pulyka farmról. <gül> Dr. Sven, amikor Eliza nővérével beszélt a huligán révén, Dr. von Petersford őzvegye Vilma Izeltlábú 17 von Petersford, valamint a tureckorban szenvedő 15 éves fia és egy szemében Dr. Sven öcse, David Narcis 11 von Petersford társaságában volt. Szegény David épp rohamot kapott, pontosan akkor, amikor Dr. Svane megkezdte beszélgetését Elizával a nagy szakadék fölött. David igyekezett elfolytani a trágásságok önkéntelen szökőárját, igyekezete azonban mindössze annyi eredménnyel járt, hogy hangja egy oktáva magasabbra szökött. Fos, turha, herezacskó, pöcegedör, segjuk, pöcs, hátja, fülzsír, húcső, ordította David. Maga dr. Swain is elveszítette önuralmát, önkéntelenül felmászott a szekrény tetejére teljes magasságában és vénségében. A cső hogy még közelebb legyen a nővéréhez. Fejét lelógatta a cső nyitott vége előtt, a kulcs fontosságú csajkát pedig leverte a padlóra, és ezzel megszakította az összeköttetést. Halló, halló kiabálta doktor szvén. Aranyér, kezösülés, ganaj, fitma, vénuszdomb, lepény! üvöltötte a gyerek. Dr. von Petersford özvegye volt az urbaniai oldalon az egyetlen fixpont. ő helyezte hát vissza a megfelelő helyzetbe a csajkát. Kénytelen volt meglehetősen goromban beékelni az agyakcső meg az elnök térde közé, és ekkor felettébb groteszk kalodában találta magát, derékszögben meghajlott a szekrény fölött, karját kinyújtotta, lába néhány hüvelyknyira a padló fölé emelkedett. Az elnök nem csak a csajkát rögzítette, hanem az özvegy dr. von Petersfordné kezét is. Haló halló szólt az elnök feje lefelé. Válaszuk köhécsérés és kodácsolás, köpködés és kocsogás hallatszott a túlsó oldalról. Valaki tüszentett. Pozerás, belesárt, tök, mak! – lihegte a fiú. Mire Eliza újra szóhatott volna a háttérben a holtak rokon lélekre le- vértek lelni Davidben, akit szakasztott ugyanúgy felháborít az emberi állapot a világ mindenségben, mint őket. Neki álltak hát biztatni, és maguk is kirukkoltak trágásságaikkal. Ne sajnáld öcsi busztítottak, és így tovább. Mondd csak meg nekik! Még rá is tettek egy lapáttal. Dupla fasz, dupla csikló kiabáltak, dupla fos, és így tovább. Kézdili ház. Dr. Svénnek azonban sikerült kapcsolatba kerülni a nővérével, méghozzá oly viharos meghittséggel, hogy Dr. Svén szíve szerint belemászott volna az agyagcsőbe. Az ám és Eliza nem kevesebbet kívánt tőle, mint hogy halljon meg minél hamarabb, hogy megint összedughassák a fejüket. Eliza ugyanis meg akarta találni a módját, hogyan lehetne megreformálni azt az elképesztően elégtelen úgynevezett paradicsomot. Kínóznak ott benne teket, kérdeztőnővérét Dr. fén. Nem, felelte Eliza, hanem agyonunjuk magunkat. Akárki tervezte ezt a helyet, halvány ha fogalmasan volt emberi lényekről. Kérek szépen vilboracsén mondta Eliza, ez itt az örökké valóság. Ez így megy, mindörökké. Ahol most vagy, az idő fogalmával mérve egyszerűen nulla. Csak vicc. mihelyt teheted, röpíts golyót az agyadba. És így tovább. Dr. Svén beszámolt nővénének arról, hogy az élőknek meggyűlt a bajuk a gyógyíthatatlan betegségekkel, kettőjük közös agya könnyűszerrel megbirkózott a problémával. A magyarázata következő volt. Az influenza baktériumok marslakók, akiknek a támadását nyilvánvalóan visszaverte a túlélők szervezetében lakozó ellenanyag, mivel legalábbis pillanatnyilag az influenza megszűnt. A zöld halált ellenben mikroszkopikus kínaiak okozták, noha békés szándékúak voltak, és nem akartak kárt senkiben. Ennek ellenére gyógyíthatatlanul veszedelmesek voltak a normális méretű emberekre, akik belélegezték vagy lenyelték őket. És így tovább. Dr. Sven megkérdezte, miféle hírközlő berendezés működik odát, vajon Eliza is egy agyakcsőd darab fölött Google vagy mi? Eliza közölte, hogy csupán érzés az egész, berendezés nincs. Miféle érzés? kérdezte Dr. Sven? Haj, meg akkor majd megérted feleltenővére. Azért csak próbáld meg elmagyarázni, Eliza, mondotta Dr. Sven. Olyan, mint holtnak lenni, mondta Eliza. Olyan érzés, mint a halál, próbálta megérteni Dr. Sven. Igen, hidegség, nyírkosság, mondta Eliza. Hm, mondta Dr. Sven, de olyan is, mintha láthatatlan méhek rajzonának körül, mondta Eliza. A hangod a méhek közül jön. <gül> Mire Dr. túljutott túljutott ezen a különleges megpróbáltatáson már csak 11 tablettányi tribenzotarta maradt, amit eredetileg természetesen nem elnöki kábszernek szántak, hanem a turetkor tüneteinek elfolytására. És amikor íratlan tenyerén maga elé tartotta a maradék tablettákat, óhatatlanul úgy látta őket, mint életének homokórajában a maradék homokszemeket. Doktorszvén kint állott a napsütésben a huligánt rejtő laboratórium előtt, vele volt az özvegy és a fia. Az özvegynél pedig a csajka, úgyhogy csak ő bírhatta szóra a huligánt a nehézkedés enyhe volt. Dr. Swainnek erekciója volt. A fiúnak is. Bernárd náci 11 egy ohara is, aki ott állt közelükben a helikopter mellett. Minden bizonyal lázba jöttek az őzvegy barlangos szövete is. Tudja, elnök úr, milyen volt ön ott a szekrény tetején? Kérdezte a fiú. Látszott, hány inger attól, amit a kor mindjárt kimondott vele. Nem tudom, felelte Dr. Swain mint a világ leghatalmasabb cerkov majma köpte ki a fiú, amint épp megbaszhatna egy futballlabdát. Dr. Swain nem óhajtotta magát eféle inzultosoknak kitenni, ezért a maradék tribenzotartamil tablettáit a fiúnak ajándékozta. Látványos eredményei járt, hogy megvonta magától a tribenzotartamil. Dr. Swaint hat napra és hat éjszakára ágyhoz kellett kötözni az özvegyházában. Közben valamikor szeretkezett az őzvegyer és fiút nemzetvele, vele, aki idővel Melody 2 fon Péter Petersfordnak lett az atya. Az ám és eközben valamikor az özvegy közölte vele, amit a kínaiaktól megtudott, hogy ők lettek a világegyetem mozgatói, mert harmonikus elméket párosítottak. Azám és azután Dr. Sven a pilótájával Manhattanre a halál szigetére vitette magát. Ott akart meghalni, hogy csatlakozhasson nővéréhez a túlvilágon, láthatatlan kínai kommunisták belehelése és lenyelése névén. Ohare kapitány egyérően nem meg, meghani, úgyhogy Csiga, Kötér és Hevederhán segítségével leresztette elnökét az Empire State Building tetőteraszára. Az elnök ott maradt egész nap, és élvezte a kilátást. Azután minden második lépésnél mélyet lélegezve abban a reményben, hogy kínai kommunistákat lehelbe, lement a lépcsőn. Beakonyult, mire a földszintre ért. Az előcsarnokban élő halottakra lehet, rothadó ronyvackokban. A falakat hajdani tűzrakások korma csíkozta. Az egyik falra elrabolt Jézus Krisztus képét festették. Dr. Svane meghallotta a Súranó szárnyak neszét, amint éjszakára kirajzottak a föld alatti vasúthálózatból a derevérek. is Holtnak tekintette magát az élő halottak édes testvérének. Csakhogy, Vacskó család hat tagja végignézte az értkezését a helikopterrel, s egyszer csak előbújt rejtek helyéről. Késekkel, láncsákkal voltak felfegyverkezve. Amikor felfogták, hogy kitejtettek foglyú, szent borzodály lette meg őket. Valóságos kincs volt nekik a fogoly, nem azért, mert elnök volt, hanem mert orvos egyetemet végzett. Orvos, most már van mindenünk, mondotta az egyik vackor. Azám és Halan sem akartak holmi meghalási szándékról. Kényszerítették Dr. Swaint, hogy nyeljen le egy trapéz alakú aprócska valamit, ami ízetlen, égetett magyarófélének tűnt. Valójában főtt és szállított halzsiger volt, a zöld halál ellenszere. <gül> A vackorok nyomban berohantak a fogjukkal a tőzsdepalotába, ahol halálos betegen feküdt családjuk feje Hiroshi vackor húsz Yamashiro. A családfő láthatólag tüdőgyulladásban szenvedett, Dr. Swain nem tehetett érte egyebet, mint amit a száz esztendejeért orvosok tettek, melegen tartani a testét, lehűteni a homlokát és várakozni. Vagy a aláz vagy meghal a beteg. A láz alábbhagyott. Jutalmul a vackorok Dr. Swain elé hordták a legdrágább kincseiket a New Yorki padlójára. Volt ott órával kombinált rádió, volt alt saxofon, komplet piperetáska, az Eiffel torony mása, rajta hőmérővel, és így tovább. A sok kacat körül merő udvariasságból Dr. Vén kiválasztott egyetlen rész És így született a legenda, hogy Dr. Swain majd megvész a gyertyatartókért. Ezután mindenki gyertyatartókat hordott elébe. Nem kedvelte a vackor közösség életét, mert többek között kénytelen volt szüntelenül kapkodni a fejét, keresve az elrabolt Jézus Krisztust. Ezért aztán kitakarította az Empire State Building előcsarnokát, és oda költözött. A vackorok látták el élemmel. És elrepült az idő. Valamikor ekközben megérkezett Vera Evetkeőt szappa, és megkapta az ellenmérget a vacskoroktól. Azt remélték, ő lesz majd Dr. Swain gondviselője. Gondját is viselte egy darabig, de aztán megalapította a mintagazdaságát. És nagy sokára megérkezett a kis melodi terhesen egy kimustált babakocsiban tolva világi javainak szánalmas kis motyóját. A javak között volt egy Drezdai porcerán gyertyatartó is. Még Michigan királyságába is eljutott a híre, hogy New York királya majd megvész a gyertyatartókért. Melody gyertyatartóján egy nemes úrfi enyelgett egy pásztorlánykával, virágzó venyigével befutott fatörstövében. Melodi gyertyatartója az öregember utolsó születésnapján eltörött. Vanda evetke öt riverra rúgta fel, egy ittas a Amikor Melody beállított az Empire State Buildingbe és Dr. Svén előjött és megkérdezte, ki ő és mit óhajt, Melody térdre borult előtte, kicsin kezét kinyújtotta benne a gyertjatartó. Hello, nagyapa, mondta Melody. Dr. Svén egy másodpercig tétovázott, hanem aztán felsegítette Melody-t. Kerülj, beljebb, mondotta. Kerülj, hát beljebb. Dr. Swain akkor még nem tudta, hogy amikor Urbanában megvonta magától a tribenzotart, tartamét, fiút nemzett melody holmi kósza kiregetőnek, rajongónak vélte. Első találkozásukkor nem is ábrándozott arról, hogy valahol leszármazott a jélnek. Sosem is óhajt szaporodni. Amikor Melody restelkedve, de meggyőzően bizonyította, hogy valóban vérrokondok, Dr. Swain, mint később Vera Evetke öt cappánok elmagyarázta, úgy érezte, mintha hatalmas léket ütött volna. És ebből a hirtelen fájdalommentes hasadékból folytatta, kimászott egy éhező gyermek terhesen, és egy porcelán gyertya tartó Melody története pedig a következő. Apja Dr. Svénnek és az urbanai özvegynek törvénytelen gyermeke az úgynevezett urbanai vérfürdő csekély számú túlélői közé tartozott. Ezután kisdobosi szolgálatra kényszerítették a vérfürdő elkövetőjének Oklahoma nagyhercégének hadseregében. A fiú 14 éves korában nemzette melodit. A gyermekanya a hadsereghez csapódott, 40 éves mosónő volt. Merodinak azért adták a Lillelibitz 2 nevet, hogy a legnagyobb bírgalomra számíthasson, ha netán fogjul ejtik Stuart Lillelibitz 2 motnak, Michigan királyának a nagyherceg eskütt ellenségének katonái. És valóban fogságba is esett 6 éves korában, az ajovai csata után, amelyben apja és anyja elesett. <gül> Az ám és Michigan királya addigra úgy elfajzott, hogy Szerályt létesített az ő középső nevét, vagyis Lilibitz II nevet viselő fogoly gyermekekből. A kis Melody is bekerült ebbe a szánalmas állatseregletbe. És ahogy megpróbáltatásai mind undorítóbbá váltak, Melody mind több és több lelki erőt merített atyának utolsó szavaiból, amelyek hangzottak a következőképpen. Király Sari vagy, a gyertyatartó királyának, New York királyának unokája. És akkor egy éjszaka Melody ellopta az alvó király sátrából a drezdai porcerán gyertyetartót. Azután kimászott a sátorlap alatt a fényes külvilágra. És így kezdődött hihetetlen vándorútja keletnek, mindig csak keletnek, mesebeli nagyapjának felkutatására. Nagyapjának palotája volt a világ egyik legmagasabb épülete. És Melody mindenhol rokonokra lehet, ha nem is lilelíbicekre, de más madára, fűre, fára élőre. Megetették, megmutatták merre menjen tovább. Egyiküktől egy esőköpényt kapott, a másiktól meleg kötött kabátot, meg egy iránytűt. A harmadiktól babakocsit. A negyediktől ébresztő órát. Volt, aki tűvel, cérnával ajándékozta meg, és egy aranygyűszűvel. És volt, aki élete kockáztatásával átevezett vele a Harlem folyón a halál szigetére. És így tovább. Das Ende